1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. I'm and Mary about Uncle John. He claims he has a misery, but he's having a lot of fun, Sim, está começando o Social Media podcast É isso aí. Prepare seu gorro, sua luva, seu cachecol, sua cerola e seu choconhaque, pois vamos ter aqui uma discussão de pelo menos uma hora a respeito das mídias sociais, de marketing digital, de marketing como um todo, você já sabe como é que funciona, se você quiser acompanhar a gente, vai lá no socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no twitter, arroba socialmcast. Quer acompanhar ao vivo? Vai lá, né? toda segunda-feira, por volta das 22 horas, você acompanha lá no socialmediacast.com.br, barra ao vivo, e também através da hashtag #euNoSMC. você pode mandar perguntas, sua opinião, o que você quiser, a gente vai monitorando em tempo real a hashtag e vamos conversando aqui com você. Se você gosta de receber esse episódio de podcast na comodidade de seu smartphone, é muito simples, basta procurar um aplicativo de podcast de sua preferência, vai lá, faz a busca do Social Media Cast, Assine o nosso feed e toda semana, é, exceto quando a gente acaba falhando semana por conta de trabalho, mas normalmente toda semana você recebe um episódio novo aí na comodidade do seu smartphone. É isso aí, meus amigos. Eu sou o Mori, o arroba no Twitter, facebook.com/barra moro em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou com o meu hoje, muito feliz e alegre palmeirense, Samuel Gatti.
1: Não, eu não <risos> estou feliz com o frio que a gente está passando, mas se existe uma alegria que eu posso dizer que estou, é que realmente ontem o meu palmeirão não fez nada de frente do que tem feito ultimamente, que é ganhar do seu grande rival, o Corinthians. Então esse é um grande motivo de minha alegria. Obrigado, Cleiton Xavier, pelo que você nos fez. E enfim, é isso aí. Como eu falei que eu não gosto de frio, eu odeio. Eu sei que nossos ouvintes lá do Nordeste devem estar imaginando, mas qual a temperatura lá em São Carlos, no interior de São Paulo? Eu digo 11 graus, mas a tendência é que isso caia e chegue aí na madrugada a pelo menos 7 graus, por volta das 5 da manhã. Eu não estou aguentando, mas o que me consola e alegra é que nós estamos gravando o Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, e no Facebook, facebook.com.br, está no meu site, além de você me encontrar em outras redes sociais, menos no Snapchat, porque eu sou velho demais <risos> para usar essa rede social. Mas enfim, vamos partir para a gravação porque hoje não é um dia normal, né? Timo? Nós temos convidado, né?
0: É isso aí, Samuca. E se tem convidado, tem vinheta, né?
1: Roda a vinheta. E agora no Social Media Cast o convidado do dia.
0: É isso aí, Samuca, hoje a nossa convidada especial aqui é a Thaís Leonel, depois não sei se ela tem algum parentesco com o Messi, se bem que essa parte de futebol também não é bom a gente tocar nesse assunto, né? É, a Thaís está aqui com a gente, ela é jornalista analista de marketing na área de desenvolvimento e veio aí para trocar uma ideia, mas né, antes de eu apresentar e queimar a minha língua podendo esquecer de alguma coisa, eu passo o microfone para ela. Se apresente aí, Thaís, dê seus contatos, tudo, que, tudo mais que você desejar de divulgar aqui no Galho, sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda.
2: Oi pessoal, boa noite, como vocês já dissem, eu sou uma jornalista, mas eu costumo dizer que sou uma jornalista que fugiu a regra, porque eu fui parar no marketing digital, se vocês quiserem me achar nas redes sociais, também menos no Snapchat, porque eu ainda estou tentando me acostumar com ele, estou como Thaís Leonel, Thaís com TH, ou Tha tá Leonel em Skype, Twitter e outras coisas mais.
0: Maravilha, Ô, Thaís eu vou começar, a gente tem perguntas dos nossos ouvintes aqui, uma pergunta eu acho que a gente não vai conseguir responder, mas eu prometo que eu vou tentar, eu até já tentei procurar, viu? o Anderson Mangili mandou pra gente lá, olá muito bom, poderiam me ajudar, pesquisei sobre Stancard e não encontrei, poderiam me passar algum link sobre esse app de compra e entrega de mercado, muito obrigado. Olha Anderson, eu não sei o que é o Stancard não, cara, até dei uma, uma googlada aqui rápida, tentei procurar alguma coisa, também não encontrei não, não tem informações. Se algum ouvinte tiver informações, ou se meus amigos aqui de galho souberem, vocês sabem, eu tenho algum conhecimento sobre Stancard? Alguém já ouviu falar?
1: Não, na verdade quando você coloca essa, esse termo no, no Google, ele dá a sugestão de Standard.
0: É, mas daí mesmo fazendo a busca, forçando a busca dele, eu não consegui é, encontrar nada. Não, não encontrei não. pessoas que chamam Stan no Facebook <risos> <risos> é, e não consegui encontrar não. Não sei, oh, Anderson, vou ficar devendo essa. Viu? Se alguém estiver ouvindo a gente aí, souber, tiver algum link, algum conteúdo a respeito disso manda lá na hashtag, eu no SMC, ou manda uma mensagem na página, qualquer coisa aí, qualquer comunicação, que daí no próximo cast a gente divulga aí, tenta ajudar o nosso querido amigo Anderson. Mas para essa semana a gente vai ficar devendo, viu Anderson?
1: Então, olha, acabei de deixar um negócio, talvez seja uma resposta. Não existe Stan Card, mas Stan Gift Card é um cartão de presente que você carrega com 20, 30, 60 e 120 dólares e pode trocar em algumas lojas, mas até onde eu sei, ele é disponível na Austrália. Você tem quatro lojas é, que você pode fazer a troca. Então, eu acho que é isso. Então, o nome dele é Stan Gift Card. É,
0: se for isso, é lá, www.stan.com.au, né? Que é da Austrália isso. mesmo. Que daí é como se fosse um... um é um... um... Vale, né? Vale presente, né? Seria a tradução é. literal. Que daí você pode, pelo que eu vi, você tem acesso a comprar né, filme de TV, coisa assim. Deve ser algum, alguma empresa que está lançando esse, esse cartão de, pre, de presentes aí para você ir agregando com outros serviços, né? Mas a gente é bem por cima, assim viu, Anderson? A gente vai ficar devendo mesmo, mas. Se alguém mandar alguma coisa, a gente comenta no próximo cast, ou até faz uma nota lá na página, a gente né, divide com você aí se descobrir alguma coisa. É. Outra pergunta, que aí eu acho que já pode a gente já pode, inclusive, começar o nosso bate-papo aqui a respeito de jornalismo e marketing digital, é a Morgana Brits, né, a Morgana Brits mandou lá, olá, tudo bem, eu sou Morgana, atualmente trabalho como estagiária de social media e sempre ouço podcast enquanto trabalho. Ó, oh, que legal. Invejo pessoas que conseguem fazer isso. Eu não consigo trabalhar ouvindo podcast, mas tudo bem. Eu também não. <risos> Estou no último período de marketing no quinto de publicidade. Olha que beleza, hein? É, sobre o assunto jornalismo, atualmente a área está tentando afirmar que o jornalismo não é imparcial. Ele é produzido por seres humanos, onde existem emoções e pensamentos, ou seja, não existe imparcialidade nisso. Para transmitir um fato, é necessário passar por alguém, e esse acaba transmitindo as suas emoções. E por incrível que pareça, a Veja se diz imparcial até hoje. É. É. <risos> Daí depois ela dá uma dica que é uma reclamação que já foi frequente aqui, que a nossa introdução é muito grande, Samuca, que ela falou, ah, a intro de ah, vocês é, é tão grande que eu sempre pulo. Mas tudo bem, vai gente, vocês têm a opção de pular, a gente vai tentar programar uma vinhetinha nova pro, pro nosso aniversário de 5 anos, quem sabe, né Samuca?
1: Não, mas eu vou dar uma justificativa, viu Temo? É... Não, realmente, a musiquinha nossa é comprida... É que a gente gostou tanto da, da, dessa introdução que a gente não tira. Mas com, é. compa, compare com outros podcasts. Você pega, por exemplo, o Jovem Nerd. Você, você tem, Jovem Nerd, eu sei que o outro Tecnoblog, o Tecnocast, tecno é, vai começar lá para os 17 ou 20 minutos, que tem a sessão de perguntas e comentários. E a nossa, então, não dura mais do que um minuto.
0: É. A, a console, introduçãozinha lá. demora uns três minutos, vai. Até a nossa apresentação deve demorar uns é. três, quatro minutos. Vai. É, é. Mas enfim, é o jabazinho que a gente tem que fazer, né? É. Mas e aí, gente? Falando aí sobre o jornalismo, vocês acreditam que o jornalismo não é imparcial?
2: Eu, eu acredito que o jornalismo, ele deveria ser imparcial. O grande detalhe é que com as redes sociais, o jornalista acaba se expondo muito mais do que antigamente. Então antes ele estava ali escondidinho atrás da folha do jornal, da revista... E ele não demonstrava tanto as opiniões. E realmente, quando a gente fala em jornalismo imparcial, é difícil. O que acontece é, a gente tem que ouvir os dois lados da situação e tentar dividir o espaço, escrito, falado, na televisão, seja lá o que for, de maneira coerente. O grande detalhe é, a hora que caiu nas redes sociais, a imparcialidade, ela começa a ir embora.
0: É, eu, eu costumo dizer que nas redes sociais imparcialidade é igual privacidade, não existe, entendeu? Eu acho que você não consegue publicar alguma coisa com a sua cara, com, é, com as suas emoções. Sem as suas emoções, né? eu acho que é muito difícil ser imparcial. Acho que você consegue sim apenas notificar, mas. É, um pouquinho parcial você sempre acaba sendo, porque você tem suas convicções, sua bagagem e tudo mais. Então o jornalista, ele também é humano, acho que ele não consegue diferenciar. Eu acho que o grande ponto é exatamente isso que você falou, Thaís. é A gente tentar apurar os dois lados do fato, né? E é por isso que a gente sempre recomenda a busca do Twitter pra, a respeito de notícias, né? Quando você quer saber alguma notícia, você vai, em vez de procurar no Google, procura no Twitter. Porque o Google, ele dá os resultados que é melhor para você, baseado na sua navegação, então tem um pouco de bolha aí nos na, resultados, né? Já o Twitter, não. O Twitter né, é cronológico, ele manda o que está acontecendo na hora, então você consegue ver fontes, as mais variadas fontes sobre o mesmo tema, né? Você acha que existe privacidade? É, privacidade não. É imparcialidade,
1: Samuca, nas redes sociais, na parte de jornalismo? Então, Temo, você citou aí o, o, o Twitter e o Google, né? O Google, a gente já viu que ele tem aí. Uh, ele, ele apresentou até resultados racistas, você lembra disso? Lembro. Acho que a gente noticiou aqui, né? Então, o na algoritmo. Parte de
0: imagens, né? Na é, parte de a partir de gente...
1: imagem, é. é. é então, você pode dizer que o algoritmo ele é tendencioso. E o Twitter tem sido uma excelente forma de você buscar informações. Então, realmente, a tua, tua orientação, a tua dica é muito legal. Agora. É, eu, eu, eu gosto de jornalismo, eu amo jornalismo, eu diria que talvez uma segunda profissão, e aliás, são só mais dois anos de estudo, teria aí o, o diploma de jornalista, mas não tenho mais tempo para isso, né? Mas, enfim, o, eu sempre tentei olhar e estudar o jornalismo, e uma das coisas que eu fiquei espantado foi quando, pela primeira vez, eu vi que um órgão de imprensa, isso aconteceu nos Estados Unidos, ele se manifestou favorável a um candidato a presidente em detrimento do outro. Isso já faz um bom tempo, faz aí uns, uns 8, 10 anos. Para mim aquilo foi um choque. Como é que pode uma imprensa, que deve ser imparcial, que deve ouvir os dois lados da moeda, né, todas as versões, ela vem publicamente e se manifesta é, tendenciosa a um dos lados. Então, para mim, mim aquilo foi um choque. Só que o que a gente tem visto ultimamente aqui na nossa imprensa, é realmente uma polarização e uma parcialidade. A gente vê é, revistas, por exemplo, você pega a Carta Capital, ela, ela tem uma, uma linha editorial, então ela tem todo o seu, seu grupo aí de editores e colaboradores que abordam essa mesma linha. E você pega um outro lado, a Veja também tem basicamente a mesma postura. Então eu não acredito em imparcialidade nessas questões, é, políticas, as pessoas têm assumido de fato as suas posições. Mas eu não consigo imaginar que tudo seja perfeitinho, que esse mundo seja perfeito e que nós não tenhamos aí questões mais obscuras, detalhes que não vêm à tona e que acabam, talvez, pouco transparecendo e que apareçam só nas, nas entrelinhas, né, na, 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 nos textos redigidos pelos jornalistas, é, manifestando de forma muito velada que tem tendência a um lado e não ao outro, né? Então, eu não acredito em imparcialidade, eu acho que todos são parciais, eu não sei se é, a gente consegue trabalhar com isenção quando a gente está envolvido nas questões, né? É, só para pegar um, um exemplo muito fora, mas que talvez nos ajude, eu, eu curto pra caramba assistir aquele Polícia 24 Horas, e muitas vezes, quando eles estão indo é, numa ocorrência aí de que eles chamam de Charlie 04, que é briga é, entre familiares, é discussão, né? O policial sempre tenta é, fazer uma, uma. uma ser um, um pouco do um mediador, né? Sem tomar partido, porque não está envolvido naquela situação. Então, se eu não estou envolvido, eu consigo, de certa forma, ser parcial. Agora, para um cidadão que vive. É, todas as questões, sejam elas políticas, sociais, econômicas, eu acho muito complicado ser parcial. Nossa, falei pra caramba, hein?
0: <risos> Bom, maravilha, acho que né, demos a opinião aqui a respeito do que a Morgana acabou perguntando pra gente, né? Acho que fica claro que em internet é muito difícil ser imparcial, muito difícil, tipo, quase impossível, né? É. Eu não, não conheço... Ninguém, nem o nem, é, jornalismo esportivo consegue, né, imagina, né, então, <risos> é. por exemplo, mas... a gente... pode falar.
1: Não, não, eu, eu queria partir já para um, um, um assunto que tem muito, tem muito a ver com a gente, que é o digital, Temo. Eu já Manda queria ver. jogar essa pergunta para a Thais, né, mas antes de eu falar perguntar para ela sobre a questão que eu tenho, eu queria que só contasse um pouquinho para a gente como que foi essa entrada dela no, no mundo digital, né. A Thais, ela fez jornalismo na Uniara, em Araraquara, e eu sei que ela tem uma história aí pro jornalismo e depois uma, um desvio de percurso até chegar nos meios digitais. Thais, conta pra gente como é que foi a tua história, a tua trajetória.
2: Vamos lá, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo e logo eu já entrei em um jornal até de grande circulação na cidade de Araraquara e comecei no jornalismo impresso, que era o que eu mais gostava, né, o que mais me chamava a atenção o que começou a acontecer? Quando eu me formei, como todos do bom estagiário, eu fui desligada do jornal por questões de contratação, IVEB, esse tipo de coisa. Hum. Eu acabei entrando numa empresa, e por até outras formações que eu tinha, acabei indo trabalhar com evento e comunicação interna. Então, eu estava com um pé no jornalismo, mas não era o jornalismo de rua, aquele jornalismo né, de buscar fontes e apurar notícias. O tempo foi passando, não era muito aquilo que eu queria, trabalhar com evento, comunicação interna, coincidiu, deixa de -se ser chamada para fazer conteúdo numa agência de marketing digital. E lá fui eu, sem experiência nenhuma em marketing digital, mas sabia escrever, já era alguma coisa. Então, meu caminho para o marketing digital, ele foi meio aos trancos e barrancos, foi até... A aprendendo na prática, eu comecei há seis anos atrás quando o marketing digital não era essa bolha que ele se tornou, né, que estourou há dois anos para cá. Então, era... Facebook era uma coisa que estava engatinhando, nem existia fanpage o Twitter, ele era ainda mais forte que o Facebook quando eu comecei, então assim, foi uma coisa de reaprender a escrever porque eu lembro que quando eu estava na faculdade começava-se a falar em jornalismo digital, em, em, os sites dos jornais começaram a ter sites, e a gente até tinha aula para aprender a escrever para a internet, né. E assim, o que eu vi há 12 anos atrás na faculdade, não se aplica nada hoje em dia na internet, é, é completamente diferente. Então, meu caminho, assim, eu falo que, que eu dei um desvio de percurso porque eu fui uma jornalista que foi aprender a programar ao invés de só escrever.
1: E, e como é que foi essa, essa mudança? Que você começou, você, tudo bem, você saiu do jornal, é, foi o teu estágio, então talvez até a experiência tenha sido um pouco limitada, né? E como é que foi essa mudança? Até você chegar no meio digital e começar a ter que redigir com uma linguagem diferente, ou, ou melhor, antes de eu, de eu fazer essa pergunta, a linguagem é diferente? E se for? Como é que foi esse processo de adaptação? O que que muda? O que que realmente precisou ser considerado por você para começar a escrever para a internet?
2: Muda, muda muito, assim, na minha concepção muda muito. Para escrever para jornal, revista, o que for, a gente fala muito de lead. Então, não que a gente deixe o lead de lado hoje na internet, a gente continua respondendo as mesmas perguntas. Só que hoje as perguntas são respondidas por palavras-chave. Então, quando eu comecei na parte digital, eu não era só responder as perguntas, era responder com técnica de escrita para a internet. Então, cada palavra tinha sua posição dentro de uma frase, dentro do texto, e, e daí você começa tendo que estudar SEO, Google, técnica, posicionamento, porcentagem de palavra dentro de um texto. Daí quando você acha que aprendeu tudo, vem o Google e muda os algoritmos e você começa tudo do zero. Então, é, eu acho que hoje escrever para a internet é uma, uma adaptação constante. Você não para nunca de reaprender a escrever para a internet. E, e agora a gente tem que aprender a escrever com imagem, porque não adianta só ter texto. Hoje... Se você falar que você tem um blog, vai ter alguém que fala assim, ah, mas você só tem blog e o blog, e, e, mas você não tem canal no YouTube. Então, assim, hoje a gente tem que reaprender todo dia, né?
0: É, Thaís, explica pra gente o que é lead, você falou de, nem todo mundo que ouve a gente é jornalista, mas o lead e as perguntas é que tem diferença na publicidade e no jornalismo, né, do lead.
2: Tá, no jornalismo o lead, é o primeiro parágrafo que você tem que captar o seu leitor. Então, você tem que responder o que, quando, onde, como e por quê. São então, cinco perguntinhas básicas, você tem que dar um resuminho geral e depois você vem desenvolvendo todo o texto né, durante a matéria. Mas no primeiro parágrafo, a gente precisa responder isso para captar mesmo o leitor.
0: E isso não existe para você na, na linguagem de internet, e isso é mais espaçado, não necessariamente precisa ficar no primeiro parágrafo.
2: Eu acredito que o, o, o que e o porquê ele precisa estar no primeiro parágrafo hoje da internet, mas o resto a gente consegue deixar mais espaçado.
1: Entendi, faz sentido. Legal isso. Isso você pode comparar com, talvez, os cinco segundos do, do, dos vídeos do YouTube, né? Aquela, aquele momento em que você vai tentar captar a, 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 o interesse do, do usuário para que ele se prenda e leia e assista até o final. É mais ou menos isso, né?
2: É, exatamente. Quando a gente vai fazer uma pauta, até para um vídeo, ou a gente vai construir um personagem para escrever para um blog, o que quer que seja dentro da internet, a gente procura responder isso. Então hoje a gente está muito em alta quando a gente vai escrever para cliente falar sobre o buyer persona. E o buyer persona não deixa de responder isso sobre um potencial cliente, sobre o perfil de uma pessoa. Então as perguntas elas continuam ali, elas só vão evoluindo de acordo com a mídia que a gente vai usar.
0: Legal. Até quando você quer usar outras mídias para divulgar o esse, esse assunto principal, né? Quando você por exemplo escreve um blog, escreve um texto para um blog de um cliente ou pessoal e você quer fazer uma publicação nas redes sociais para atrair tráfego para o seu blog. Né? O que você coloca de legenda no, nas redes sociais também tem que responder esse, o, o quê e porquê, porquê, né? é, mas não pode entregar todo o ouro que tem que atrair, tem que fazer o, o tráfego correr até o teu, teu site. Né? Então acho que tá, vai também nessa linha. Né? No, seguindo a ideia dos 5 segundos que o Samuel citou, para você prender o leitor e cativar ele aí até o teu site, acho que tem essa, essa estratégia também, né?
2: Exatamente. Eu acho que assim. Por que que você tem que ler? E o que que a gente vai conversar? Então é aí que você capta a pessoa para ela clicar e dar sequência.
1: E você tem percebido? Não sei se você tem acesso a, a analytics, a dados, né? É, o vídeo ainda continua, o, desculpa, o vídeo não, o texto ainda continua retendo as pessoas, eu vou depois entrar em uma outra pergunta que você já citou das várias plataformas, mas você acha que o texto ainda é uma, uma excelente plataforma para você comunicar com as pessoas, você passar informação, ou você percebe que essa nova geração está muito mais antenada em outras linguagens, o que, que você acha, que, como é que fica o texto, ele sobreviverá?
2: Eu acredito que o texto ele vai sobreviver pelo fato de que hoje a gente ainda precisa dele para gerar tráfego para as outras mídias. O que eu vejo muito, até pegar isso do Snapchat, hoje o interessante do Snapchat é que não se armazena nada. Então, se você viu em 10 segundos, você se viu e, e você gostou, ok, não tem como você manter aquela informação. Então assim, a gente é de uma, eu, eu pelo menos venho de uma geração que a gente gostava de ler muito mais. Hoje a gente fala que depois de 140 caracteres a pessoa já começa a perder o foco, começa a perder a atenção. É, até por isso que o texto de internet ele precisa ser uma coisa mais conversada do que a escrita. Então a, a linguagem ela é muito mais leve. Então a pessoa tem que sentir realmente que você está conversando com ela, senão a gente perde a atenção. Ah. O que eu acho é o seguinte, o texto ele vai continuar sendo o interno, assim, ele vai ser o que ninguém vê. Então é, é o que vai te levar para o vídeo. Então eu, eu não sei se eu posso até estar tá falando muita besteira, mas as pessoas estão com preguiça de ler. Por isso que o vídeo ele tem ganho mais espaço. Então é, é muito melhor você estar tá ali, a informação chega, você não tem o trabalho de pensar a escrita, pens pensar o, o ler. Você assiste, absorve e ok. Então, e até... pode falar, Temo.
0: Não É que eu acho que é uma questão do, do, de timing, né? de tempo mesmo para a leitura. Né? É, quando não tinha internet, o nosso acesso à leitura era bem mais limitado. Né? Então, você tinha, você dispunha de um tempo maior para se dedicar à leitura. Agora com a internet, o a que é, você falou, a gente tem muita fonte, muita gente falando a respeito do mesmo coisa e você quer ver a opinião dos seus amigos, e você quer ver a opinião dos amigos dos seus amigos. Então, assim, é, precisou ficar muito coeso esses textos de internet por conta de que você recebe mais textos do que você recebia antigamente e o vídeo vem ganhando nesse ponto porque ele facilita a forma de consumo disso, né? Vem de uma forma mais resumida, né? Sempre quando você grava um vídeo você não escreve, não é, detalha, não fica tão denso quanto uma leitura, né? Um pouco que fica um pouco mais técnica. Acho que talvez por conta de, desse comportamento dessa nova geração, que eles tenham ficado mais preguiçosos, entre aspas. Eu falo eles, mas assim eu super me enquadro nessa, eu sou, não sou uma pessoa boa de leitura, não. É, eu já tenho bastante dificuldade, assim, sabe, meu. É, quando eu cresci, a, ler livro pro vestibular, para mim era um parto, sabe. Eu odiava aquele, os, os, os livros que caíam na FUVEST, por exemplo, assim, meu eu pagava aula de resumo de livro para não ter que ler, <risos> pra... eu achava uma leitura extremamente maçante, sabe, eu achava não, não... E eu nunca peguei hábito por leitura por conta disso, sabe. Mas eu já vejo minha sobrinha, por exemplo, com Harry Potter, ela devora, tem 11 anos, então, assim... É... é casos, são casos e casos, né, a gente dá uma, casos, generaliza... casos. É, a gente dá uma generalizada de gerações para gerações, mas acho que tem, tem, tem público para tudo. Eu entendo, né, e posso estar falando besteira também, é bem percepção é, particular, que é, essa preguiça por ler é por conta do excesso de conteúdo e por conta de outras formas de receber o conteúdo. Uma coisa que eu estou gostando, estou começando a usar, por exemplo, estou gostando, são os audiobooks, que é um negócio que eu não preciso ler, eu fico escutando alguém lendo para mim a coisa. É, é extremamente preguiçoso, <risos> mas, eu, mas eu consigo é, guardar, prestar mais atenção quando alguém me fala do que eu na leitura, porque não sei se é por uma questão de ansiedade, se assim, sou muito ansioso, não quero acabar logo o livro, sabe, aquela coisa assim, fico uma briga com o livro, então acabo me frustrando. E no áudio, beleza, eu sei que eu preciso ouvir é uma hora e meia, sabe, não é? Tranquilo, então, sei lá, eu, eu, eu entendo que é uma mudança de... de, de é, de forma de consumo é uma, do tempo é, mesmo, né?
2: E é uma forma de, de mudança de comportamento também. Eu vejo muito por esse lado. Então, assim, eu posso deixar o vídeo rolando e só estar tá ouvindo o vídeo e fazer outra coisa. Isso me permite consumir outras mídias ao mesmo tempo. E a gente Sim. sabe, hoje em média, acho que, que a pessoa consome mais cinco mídias ao mesmo tempo. Então. Ela tá ouvindo o vídeo, mas ela tá mexendo no Facebook, ela tá postando no Snapchat, ela tá com a TV ligada, mesmo que ela não esteja prestando atenção, mas ela tá ali conectada em várias mídias ao mesmo tempo. Então, o consumo hoje de áudio e vídeo, ele vem de encontro com isso. De eu poder consumir várias coisas ao mesmo tempo, na minha visão. Mas... De, de uma maneira, eu acho que se perde muito o fato de não ler, de, de você não, não conter esse consumo de conteúdo, porque é onde a gente consegue aprofundar melhor os conhecimentos.
1: É, o que a gente pode questionar, né, Thais, isso que você falou, é qual o nível de atenção que a gente dedica é, quando a gente está antenado em todos esses meios, né? Eu vejo por mim, eu, eu, eu sou um praticante da segunda tela, então estou com a TV ligada e estou com o um smartphone ou com o um tablet na mão. Mas eu, pelo menos a minha geração, não consegue é, dedicar 100% da de atenção para ambos os meios. Né? Embora exista um discurso aí de que a geração Y tem habilidade para isso, eu já vi colegas, nós temos um, um, um colega que é o Emerson que ele falou que é, ele fez uma experiência com os alunos dele é, no curso de pós-graduação, ele provou que os caras não conseguiriam dedicar atenção total a uma aula e consumir conteúdo no smartphone, então acho que esse é um grande problema que a gente tem, né, a questão do foco, então tem muitas mídias, tem muita informação disponível, mas o quanto de foco a gente tem dedicado a cada um dos meios, o Temo falou a questão do vídeo, é, eu, dos livros, eu tenho o mesmo problema, eu não sei se é questão cultural, de educação, mas eu nunca fui criado para leitura, eu sei, eu sei que tem gente que devora que curte a leitura, Eu mas não. Eu invejo
0: é que... essas pessoas que devoram livros, cara. Super... A Alaina, que é a minha sócia que trabalha aqui, meu, ela é dessas. Ela tem a... participa de clube de assinatura do livro. Nossa. Ela recebe um livro e ela acaba tipo, em dois dias o livro. Imagina, gente.
1: Isso... Meu, acabar um livro em dois dias para mim é surreal. É, mas, o que desculpa, talvez... não, não, O que me atrapalhava no livro é você estar lendo principalmente no vestibular, quando você pega um Dom Casmurro, pega o... oh. esses livros. Meu, me dava um negócio que eu não pagava para ter aula, é, mas eu lia resumo. Para mim, eu ia para a prova fazer resumo, né? E, mas o, o, o que me angustia é você começar a ler e você ver aquele calhamaço de páginas que você ainda tem que vencer. Então, aquilo me dá uma frustração, mas eu percebi que a questão de mudança de hábito também, e nesse ambiente digital, eu, eu peguei um certo gosto pela leitura, não vou dizer que eu estou totalmente curado, mas a leitura em e-book ela está me ajudando muito. Então eu precisei ler três livros no final do ano, por uma, uma prova, e eu, eu li os três, lá eu não consegui ler os três por volta de tempo, mas eu li dois livros e meio e, no digital. Então eu não sei se é a linguagem, é o formato, ou o fato de eu não ter aquele peso de papel que eu teria que vencer, então é uma mudança. Né? Enfim, cada um tem seu jeito de consumir conteúdo, né?
0: É, eu, por exemplo, comprei um Kindle e tá meio parado lá. Não tá, eu confesso que não tá muito. Né, não, tá, não, não utilizo muito, não.
1: Mas, enfim, eu,
0: eu acho que eu li, sei lá, uns quatro livros nele em dois
1: anos. É. Realmente
0: a média é baixa, né? É, a média é bem <risos> baixa, viu? Ó, então eu só tá aí. pro Twitter tá. lá, o tá para a, a Cássia Gomes aqui, nossa eterna Zé Estagiária, na tá por... no, no hashtag Oros -MC, ela falou, depois de publicidade e agora cursando jornalismo, preciso ser bem realista. A imparcialidade é algo muito falado e pouco exercido. É, tem essa também, né, a galera. Eu não sei por que né, esse... O, Ainda se prega que tem que ser imparcial, né? Eu acho que podia mudar isso na, na, na academia, né? Mas, enfim, porque daí não fica, fica muito aquele faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Mas, enfim, só para... É... Então... ...entrar aqui a parte da nossa querida Cássia Gomes.
1: Deixa eu aproveitar, me veio à mente o um negócio agora que eu acho legal comentar, né? A gente espera, pelo menos espera-se que exista uma, uma certa imparcialidade dos meios de comunicação... Porque você quer encontrar uma informação que seja um retrato da realidade, independente de quem esteja contando, quem está contando essa realidade, né? E algumas coisas me incomodam. Eu vou até falar é algo aqui regional, então quem está mais distante talvez não, vai, não, 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 não saberá, não terá a oportunidade de, de, de ver esse conteúdo. Mas tem uma emissora aqui na nossa região que retransmite a Band para São Carlos, Ribeirão, Araraquara, e eu acho muito estranho quando no meio do jornal eles interrompem e o jornalista começa a fazer propaganda de um produto. Na cara dura, assim. E, pô, será que eles estão sendo tão parciais, não é nem com relação à notícia, mas a um produto. Será que eu vou acreditar nas outras informações que eles vão parar? Será que não existe um interesse por trás da informação que eles querem passar e que não esteja tão evidente e tão clara? Então, eu, na verdade, fico incomodado com esse tipo de, de parcialidade, principalmente a parcialidade comercial, quando há um interesse financeiro, né? Então, só para fechar a questão do...
0: É, e, e isso aí entra naquela também, é tipo empresa patrocinando campanha política.
1: É, <risos> Dá para ir muito longe nessa discussão, né? Dá, dá, dá. Se bem que já não tem mais, né? Essa grande alteração... Hoje é só o investimento em político, é só a pessoa física, então as empresas não estão mais colaborando. É, bem entre aspas, né? É, bem entre aspas. Não, mas há formas de você tentar dificultar isso, né? Por mais que você dê a empresa de dinheiro para pessoas físicas doarem, há limitação, tem um monte de coisa. Mas realmente, eu entendo, né? A empresa não, dá, não dava verba para políticos sem interesse, né? Ela queria levar alguma vantagem, né? Mas deixa eu perguntar um negócio para a Thaís. Thaís, você comentou agora das várias plataformas né, que a gente tem que produzir conteúdo. As pessoas, elas esperam conteúdo em texto, conteúdo em vídeo, em áudio. Mas me diga uma coisa. Como que você é, enxerga o, o, essa nova realidade, né? Porque a gente... É, e eu digo isso por mim, eu vim de um momento, de um período, e eu cheguei a trabalhar com jornalismo, em que a gente tinha lá uma única meta, eu vou produzir texto e acabou. Agora, para quem trabalha com internet, e esse é o seu caso, é, a gente não pode se contentar apenas com a produção ou de texto ou de vídeo, mas a gente sabe que há aí uma solicitação, uma requisição dos, dos internautas para essa diversidade de conteúdo, né. Agora, como que é lidar com essa amplitude de linguagem e ter que dar conta? Será que a gente não está, cada vez mais, é, vivendo um momento em que cada vez mais se exige mais de nós? Qual é o limite disso? Será que a gente vai chegar ao momento em que, não, agora se estabilizou, ninguém escreve mais ou escreve menos e vamos dedicar muito mais ao vídeo. A minha preocupação é que cada vez mais a gente está vivendo em função dessa produção de conteúdo e conteúdo de qualidade. Como é que você acha essa posição aí do jornalista em função dessa nova demanda e ter que acompanhar tudo isso? É fácil isso?
2: Não, não, não é fácil. Eu diria que é muito complicado porque o jornalista, independente de se for um vídeo ou for um escrito, ele tem que produzir o conteúdo e distribuir nas diversas mídias então, ele tem que ser muito rápido, existe uma competição muito grande para quem vai dar a notícia primeiro. Antigamente, o jornal brigava com rádio para ver quem ia dar o furo de reportagem, depois se brigava com TV, e, e agora a internet, o jornalista briga com o usuário comum de internet. Essa é, é, é a grande é verdade. verdade. Então, tanto que assim, eu vejo alguns jornais que eles já criaram aplicativos para que o internauta mande a notícia e ele capte lá antes de que isso vaze para a internet. Sim. Então, o que eu vejo é alguns conteúdos eles estão perdendo a qualidade por causa desse dinamismo, dessa rapidez obsessiva que tem que ter. Então, assim, é muito comum hoje se você dá uma olhada assim na página da Folha, Estadão, o que quer que seja na internet, o é Pegar muito, muito erro de grafia, muito erro de digitação e manchetes. Coisas que, não, que antigamente passava pelo jornalista, editor, revisor, pauteiro. Hoje em dia não tem isso. É do jornalista para a internet. Então, ganha quem colocar primeiro. Então, nesse ponto eu vejo que, que se perde, sim, qualidade. Porque nem sempre a informação ela vai completa. E ela vai de uma maneira clara para quem vai consumir isso. Tá? Eu acho que vai chegar uma hora que, que vai ficar humanamente impossível a gente conseguir distribuir isso em todas as mídias. Tudo bem que existem ferramentas, a gente tem plataformas que você coloca lá, clica, eu quero que vá para o Facebook, para o Twitter, e, e eu distribuo com uma linguagem só, o que não é o certo. Mas eu acredito que a gente vai acabar perdendo... Com isso, se a gente não começar a repensar né, essa forma de, de informação na internet.
1: O Thaís, e tem um outro problema, né? Você hesitou, talvez, é, eu vou cometer um, um equívoco aqui que acho que alguns professores de português vão me matar, né? Quer dizer, o, o, talvez o menor dos problemas seja um erro de português. Agora, uma das premissas do, do jornalismo, do bom jornalismo, é você checar a informação, né? E verificar se, se ela é correta, né? Se ela, se ela procede. E tem muitos. Muitos órgãos de imprensa aí que, nessa ânsia de entregar primeiro, antes que, que a informação vá para a internet, vão colocando informação e a gente vê muitas mancadas. Ele, jornal, colocando mentira, jornal, e principalmente quem é especialista, eu é não salvo de fazer isso, né? Cria mensagem, cria uma informação e a imprensa mundial cai porque quer ser a primeira a dar o furo, né? Acho que esse é um problema muito grave também, o de passar as informações que não são verdadeiras, né?
2: É porque tem muito jornalista que está atrás de clique, né? A gente fala, ele quer ver o analytic dele lá com, com muitos acessos, porque isso faz ele vender publicidade depois. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com, com esse tipo de jornalismo, que está atrás de cliques. Então, eu lanço a notícia, eu tenho um clique no meu site, e depois eu vejo o que eu faço. Então tem muita gente que está trabalhando, sim. Então, é, é, é muito complicado
0: isso. A questão acho que é um pouco posicionamento, né, que nem o BuzzFeed. BuzzFeed é um portal de notícias, entre aspas, que vende clique como né? é isso. Ele, ele abre espaço para todo mundo vender isso, mas ele tem esse posicionamento, então para você não, não, não causa nenhum estranhamento, né. O estranho Sim. é quando os jornais mais trad é, ditos tradicionais... É, começa a querer essa, usar essa estratégia de rever clique e tudo mais, né? Mas você falou um negócio que eu achei interessante, que a gente precisa é, repensar essa forma de distribuição. Assim. Quando você diz repensar, é, quem produz, ou é, é ensinar quem produz a produzir diferente ou ensinar quem consome a consumir diferente? Como que seria esse, esse repensar na, na distribuição de conteúdo mesmo?
2: Eu acho que hoje é muito mais simples a gente ensinar quem produz o conteúdo, quem distribui, do que quem consome, porque assim, como que a gente vai mudar o perfil do consumidor em geral até agora? Então assim, é uma geração que veio se moldando de maneira diferente, então é, a gente pega isso até na publicidade, a gente se adaptou ao consumidor, não é mais o consumidor que se adaptou ao produto ou a forma de publicidade. E o jornalismo, eu vejo que ele está ele tá caminhando para isso também, ele está entregando o tipo de conteúdo que o, que o leitor dele quer, que o consumidor dele quer. E é aí que ele começa a perder a qualidade. Então, quando eu penso, ah, a gente precisa repensar a maneira de entregar o conteúdo, a gente tem que buscar um equilíbrio entre uma informação de qualidade e algo que realmente seja atrativo para essa nova geração.
0: Você dividir por nichos e se declarar parcial não é uma saída? Por exemplo, o que a gente vê muito comum acontecendo no, nos times de futebol, que tem a própria emissora de TV, tem a TV do São Paulo, a TV do Corinthians, que transmite os jogos ou ficam debatendo a respeito de um time com extrema parcialidade, só que daí eles focam único e exclusivamente em um nicho, né? você não acha que esse também talvez seria um, um caminho, a gente fasear mais o jornalismo e da, procurar mais vem...
1: esses nichos?
2: Sim, daí eu, eu, eu acredito que o jornalismo começa a entrar no ramo dos blogueiros, eu acho que quando a gente começa a declarar que a gente é totalmente parcial, porque assim, o, o, o lance da imparcialidade não é você não ter opinião, é você ouvir dois pontos da história e apresentar os dois pontos. A partir do momento que você é completamente parcial, a gente corre o risco de não ouvir o outro lado da situação. E daí eu acho que a gente vem de encontro com o que os blogueiros fazem em alguns casos. Então, eu gosto de determinado assunto, eu não, eu não ouço o outro lado da história, eu vou focar só no que realmente me interessa. Então, hoje o, o jornalista, ele tá nessa... eu sou um blogueiro, porque agora está na moda ser blogueiro, eu continuo sendo um jornalista eu só escrevo para a internet, então assim, eu lembro que se falava muito do pessoal de relações públicas, que eles não sabiam o que eles faziam, o jornalista ele chegou numa fase que ele precisa descobrir de novo qual é o posicionamento dele na comunicação, principalmente por causa da parte digital, então a gente vê muito jornal impresso fechando, TV demitindo, o rádio ele já não é tão mais informativo, ele é uma coisa mais musical, então, o um jornalista, hoje, ele precisa se reposicionar. A maneira que ele vai informar. Então, assim, eu vou, ser, eu vou ter um blog, ou eu vou ter um canal de jornalismo, por mais que eu declare que eu gosto de A ou B, eu não posso esquecer de ouvir e dar informações sobre o outro lado. Agora, a partir do momento que eu sou completamente a favor ou contra eu acho que eu caio no ponto
1: de um blogueiro, eu, eu saio do jornalista. Nossa, mas o tema tocou num, num, num assunto, num, num detalhe, que é essa questão da, da, dos, dos nichos, né? Eu não tinha pensado nisso, e fazendo uma análise minha agora, eu não gosto de ouvir o Neto na Band no seu programa, porque para mim ele é altamente tendencioso e parcial ao Corinthians, então não me agrada. E analisando um pouco do tipo de, de conteúdo que eu tenho consumido, eu tenho minha linha, cada um de nós tem, tem suas várias posições nas diversas áreas, por exemplo, na política. É, embora eu, eu sei que eu deva consumir conteúdo de todas as linhas políticas para poder avaliar e entender qual é a melhor é, e me posicionar, eu tenho uma tendência a buscar informações e pessoas que pensam igual a mim. Talvez para reforçar aquilo que eu penso. Será mas isso é do não...
0: ser humano, né, Samuca? Você sempre tenta ficar próximo de quem é, é... Igual, é igual a você, né? Você e... sempre tende a procurar grupos que te representam de alguma isso. certa forma, né? Então, é, isso é natural do ser humano, né?
1: É, é, é mas é, talvez isso vá muito ao encontro, Temo, do que você falou. E eu começo a pensar, eu queria ouvir da Thaís isso. Será Thaís? Quer dizer, esse é o momento do jornalismo, talvez se repensar e entender qual deve ser a tua postura, mas será que a gente não está caminhando para um jornalismo que é, naturalmente vai ocupar essa posição ou vai assumir essa posição de blogueiro, ou seja, eu estou assumindo que eu sou parcial e eu vou falar desse assunto. Será que a gente não vai é, começar a, a encontrar espaço apenas para isso, enquanto que o jornalismo tradicional que mostra todos os fatos, é claro, há situações em que não, não, não vai ter como, como eu esconder isso. Por exemplo, o caso de um, de um jornalismo policial. É, ah, eu só vou defender o bandido eu vou só defender o policial? Não, acho que aí vai continuar desse jeito. Mas será que em algumas áreas o jornalismo não está tendendo, não está direcionando para esse estilo de blog em que eu vou falar apenas isso? ou seja, algo nichado?
2: Eu acredito que sim, eu acho que, que em determinados segmentos, essa é a tendência para o jornalismo não morrer em alguns pontos, ele vai precisar fazer isso. O meu grande receio é a gente perder a qualidade de informação, porque a função do jornalismo é informar, não é eu falar do que eu gosto ou não gosto, é eu levar a informação para as pessoas. Então, é, é, é esse o meu receio quando a gente fala em trabalhar só com nichos. Então tudo bem, eu vou continuar informando, mas eu não vou dar a informação completa, eu vou dar uma informação só do meu ponto de vista. É, é esse o receio que eu tenho é... nesse ponto.
1: Então, mas é que quando você... essa visão, é a visão talvez é, lá do, do, da forma tradicional de fazer jornalismo, numa época em que eu tinha os patrocinadores todos presentes, bancando a minha edição, é, não tinha a crise que a gente vê hoje, e a realidade hoje é outra, e por mais que essa, esse seja o objetivo e a função principal do jornalismo, que é passar informação, é, a pressão pelo resultado financeiro talvez esteja gritando mais alto, né? Então ah, eu vou preocupar exatamente. com o tráfego no site, como você falou, o Analytics está agora ditando para onde eu vou correr, né? Então o meu objetivo é entregar uma boa informação ou... É, manter o meu site com tráfego para poder justificar ao meu cliente que ele vai ter resultado anunciando comigo. Então, acho que isso é, é uma questão complicada. Imagino que seja uma... Isso uma, gera uma paranoia aí nos, nos jornalistas mais tradicionais, mais ortodoxos, que aprenderam a forma antiga de fazer jornalismo. Né? Quer dizer, é entrar em crise. Eu vivo para entregar uma informação isenta ou eu estou aqui trabalhando para para que o dinheiro circule o dinheiro entre, né?
2: É uma questão muito mais econômica. É. Né? Então, mas eu acho que quem perde com tudo isso, porque o jornalista ele vai achar uma maneira, ele vai se remodelar. Sim. Mas é, quem consome o conteúdo, em algum momento, pode perder com isso. Mas... É, o jornalista precisa ganhar dinheiro de alguma maneira, então ele vai buscar esse tipo de alternativa. Nem que seja ser completamente parcial. Sim. Nem que seja, não o profissional jornalista, mas o, o lado mais humano vai falar mais alto na hora de passar a informação.
1: Sim.
0: É, uma coisa que, um dado que a gente até brincou aqui para mostrar essa questão de jornais fechando e é uma desvalorização desse mercado de jornal mais tradicional. É, se a gente levar em conta que, por exemplo, as mais recentes compras aí, WhatsApp, Instagram, é sempre na casa de 10, 20, 30 bilhões de dólares, e a gente comparar que em 2013 o Washington Post foi vendido por 250 milhões, é, é um sinal de que a coisa não está boa, né, Entendeu? está muito desvalorizado. O Washington Post vendido para a Amazon por 250 milhões, quando, em época que Facebook paga é, 20 bilhões no WhatsApp, né? Então, acho que são cifras muito dispares, né? Pra, e que comprova essa questão, esse problema é, econômico mesmo que você citou, né, Thais?
2: Hoje, o grande assunto foi que a Microsoft comprou o LinkedIn por, se não me engano, 24 bilhões, 26 bilhões. É. E, e o grande lance é o pulse do LinkedIn, não deixa de ser um blog, é o que vai editar a regra ali, é o que vai editar o Bing e outras coisas dentro do LinkedIn. Então é, a gente já está caminhando para isso de nicho, para jornalista escrevendo em blog, para jornalista tendo sua própria página. Então a gente já começou esse caminho, né? Então é que quem não busca a informação correta vai pegar a informação de qualquer lugar e daí a gente volta no que o Tempo falou. Busque, veja no Twitter, veja em outras fontes. Eu vejo muita gente debatendo assunto pelo que lê em Facebook. Nossa,
0: então é muito, muito
2: complicado.
0: É, tipo, virou piada, assim, não, Se tá no Facebook é verdade, né? Aquele negócio, tipo, ah, você viu que aconteceu outra coisa? Não sei onde você viu. Ah, vi no Facebook Se você está no Facebook é verdade, né? Saiu no tipo, Facebook. Tipo... Saiu no Facebook,
2: Saiu no é, Facebook
1: então, exatamente. então é, um, é um grande problema isso, né? É, mas eu acho que tudo está assim, a questão da superfi superficialidade, né? Tá tudo muito superficial, ninguém mais se aprofunda, eu vejo isso é, na minha área, sou docente, e tá tudo muito superficial. É uma pena, né? É uma pena a gente não ver mais a profundidade, o estudo... É, discussões mais profundas e é isso é, é facebook, mas que papo de velho né, Eu só estou reclamando é, mas é, bem
0: né? é, é é velho mas não é também né, assim o problema é que, que... É velho, e quem forma os novos é, entrantes no mercado são velhos, né?
1: Nossa, aí você jogou não
0: velhos é, clássicos, não, no, não, 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 não quis ser pejorativo, longe disso. Ah, gente, então não. Tá bom. Desculpa se me fiz entender mal, mas não é assim, ideia. São pessoas que, assim, por exemplo, na, na parte de publicidade é muito claro isso, assim. É, pessoas que são docentes, é, unicamente docentes e acadêmicos, eles têm uma pegada muito mais de tipo, vamos estudar sociologia, um negócio muito mais denso, que é extremamente importante, mas que você não consegue, nem sempre você consegue efetivamente aplicar em determinadas é. situações de mercado que, que te exige, né? Entendeu? Então, é, eu estava ouvindo esses dias um, aquele leadercast que foi com o Max Geringer, né? E foi muito engraçado ele falando, não, porque a faculdade te prepara bastante para o mercado de trabalho, mas daí você chega lá no mercado de trabalho, você senta do lado de um, de, um, de um colega seu de trabalho, de uma pessoa que é extremamente estressada, ela é extremamente nervosa, e ela fica te agredindo, é, fica falando alto todo momento e não deixa você se concentrar você vai procurar lembrar, ah, que aula da faculdade que me ensinou a lidar com pessoas que falam alto do meu lado. Sabe? Sim. Um <risos> tipo de coisa, né? Então, assim, acho que o problema, é um dos problemas é, essa, é esse, o quão engessado é a, a academia nesse sentido, né? E nem é culpa da academia, não acho que, que, que tem que botar, apontar o dedo para eles e falar, não, isso tá tudo errado, não, não é isso, é que... O mercado movimenta num, numa velocidade muito longe da, da academia. E isso em todas as áreas. Né? Você pega, por exemplo, engenharia. Se você pegar uma faculdade de engenharia hoje, ela é quase que única exclusivamente para formar mão de obra, sendo que hoje tem toda uma cultura de que todo mundo tem que ter conhecimento empreendedor dentro das empresas, e essa cultura de startup, gestão horizontal e tudo, mas de ser proativo. Entendeu? Então, meio que. Prepara para o mercado, mas não prepara da forma que o mercado está exigindo, né, então acho que é. essa distância da academia para o mercado é um pouco, causa um pouco disso que a gente está discutindo aqui, né, é, ah, essa superficialidade é por quê? Porque hoje está, teve uma mudança no comportamento, só que quem está aprendendo a ser jornalista está aprendendo que tem que ser imparcial, né, Entendeu? Tá aprendendo que tem que fazer isso, tá aprendendo que tem que escrever texto longo, tá aprendendo que tem que ter não sei quantas laudas, um texto para ser bom, entendeu? Então, meio que, ao meu entendimento, as coisas poderiam, deveriam se conversar melhor, até queria saber a opinião de vocês a respeito disso, se tá, é, é, sou só eu que acho que é tão longe uma coisa da outra?
2: Não, não, eu acho que, que realmente as coisas, o que se vê na faculdade não é o que se aplica no cotidiano, no dia a dia, acho que em todas as profissões, eu acho que isso do empreendedorismo, que ah, você tem que ser empreendedor, a gente está preparando pessoas para quererem chegar nos lugares para ser diretor e eles não sabem nem o beabá lá atrás, então assim, pelo menos na minha empresa a gente sofre muito com isso. Ninguém quer chegar lá para aprender, todo mundo quer chegar para mandar. E a gente vem disso, ah, todo mundo tem que ter uma ideia brilhante, todo mundo tem que ser empreendedor, e a gente está esquecendo de ensinar o básico para as pessoas.
1: Eu acho, e, e eu, eu vivo isso, né? que o grande problema de quem está sentado ouvindo e aprendendo é talvez é, não se esforçar, em tentar fazer uma ponte com uh, o mundo lá fora. isso é muito mais na prática mesmo, eu vou dar o meu exemplo, é, não que eu seja o exemplo, mas eu estava fazendo curso de publicidade e ainda não formado em nossa profissão, né, os publicitários, é, publicidade não é uma profissão regulamentada, então eu já podia exercer a minha função. Então, na metade do segundo ano, eu já abri minha agência e já comecei a trabalhar. Então, era uma vontade que eu tinha de prestar serviços em publicidade e isso me ajudou demais, me ajudou muito a aprender a prática do mercado, então, isso talvez tenha me tirado alguns medos, alguns erros que eu é, minimizei, né, então eu acho que falta um pouco dessa ponte. Concordo também que existe muita falha por parte de quem está ensinando, de não proporcionar essa ligação não criar essa ponte entre a academia e o mercado. Mas eu acho que as coisas estão mudando, porque há uma pressão. Eu não posso imaginar que uh, a mesma coisa que eu, que eu ensinava e do mesmo jeito que eu ensinava há 20 anos, eu vou conseguir continuar mantendo essa metodologia. Então eu preciso mudar, eu preciso aperfeiçoar. Eu acho que essa ponte com o mercado e conversar com o mercado e interagir com o mercado é o cada vez mais presente e necessário.
0: É, e, você tá, e a gente está falando de cursos mais dinâmicos, né? se a gente pegar cursos clássicos, por exemplo, engenharia, meu engenharia, você tem professores, os dinossauros da engenharia que são extremamente capacitados e gabaritados, mas que às vezes possam pecar justamente nesse ponto que você levantou, né Samuca, nessa falta de se atualizar para com o mercado, né?
1: É, é que também tem um, um detalhe, é, e eu, eu vou falar agora, é uma crítica que eu tenho há muito tempo, muita gente talvez me condene por falar isso, mas eu não tenho medo de dizer não. É, existe um, uma, uma forma de você garantir espaço no mercado, é a tal da reserva de mercado. E qual que é o único critério que, que o MEC enxerga? Titulação. Então, se eu sou um doutor, um, um pós-doc, eu sou reconhecido e respeitado pelo MEC. Mas o mercado tem outras formas de avaliar. Eu vi outro dia é, um, uma, uma empresa de recrutamento e eles fazem uma conta e, e te dão, entre aspas, uma titulação ou um valor a partir da sua experiência de trabalho também, da experiência de mercado, isso conta muito. Então, quando você adota como Caramba, critério... muito legal isso, hein? É, eu achei muito legal, é uma tabela de compensação. Então, se você tem... 10 é, anos de atuação profissional, com curso superior, você pode ser comparado a alguém que tem doutorado. Eu não lembro exatamente qual que é essa tabela de comparação, mas ela é muito legal. Isso me fez sentir um pouco mais valorizado. E <risos> o grande problema é quando você adota como único critério de contratação a titulação do cara. Então o cara ele é pós-doc, logo o cara tem uma excelente didática e é um excelente professor. E isso não é uma regra. Existem muitos pós-doutores que têm uma boa didática, que são bons professores. Mas também existem pessoas que estão habilitadas também para dar aula, não têm essa titulação toda, mas têm capacidade. Então, o que, me, o que mais me interessa, e quando eu fui gestor de um curso de comunicação, era sim a titulação, mas o mais interessante era qual a experiência que essa pessoa tem de mercado, e qual a capacidade que ela tem de fazer a ponte entre o ensino, aqui o ensino formal, aquilo que a gente precisa passar, e a prática lá no mercado. Então, isso eu acho que tem que ser muito considerado.
0: Thaís ia falar alguma coisa aí, a gente interrompeu ou não?
2: Não, não, pode, eu concordo, eu gostei do que o Samuel falou, porque é, eu acho que se perde muito, e, e hoje em dia, eu não sei se o Samuel sentiu isso, mas as informações, principalmente na área de comunicação, elas estão muito soltas na internet. Então, é muito fácil contestar um professor, às vezes, por algo que você lê ali na internet. Principalmente marketing digital, é, é muito fácil é, você obter informação sobre ferramentas, né, ou sobre modelos, na própria internet. Então, às vezes, o aluno chega, um aluno que já tem esse espírito de correr atrás, de buscar informação, de chegar numa sala de aula, não ser muito novidade o que vai ser apresentado para ele, porque, de alguma maneira, ele já pesquisou isso antes e ele não precisa de um livro específico, de algo acadêmico.
1: É, Oi, é, é...
0: oh, Desculpa, Samuca, vai lá.
1: Não, só um realmente, Thaís, isso é um problema. O, a coisa que eu mais gosto é quando o aluno vem e é um questionador. Ele, ele conhece, ele se interessa pelo assunto, ele corre atrás, ele vem com dúvidas que elevam o nível de discussão. O grande problema é que junto com ele tem muitos outros que não estão nem aí, não estão nem um pouco interessados e vão se interessar lá no mercado, aí vão, ter, vão ficar com dúvidas, vão querer correr atrás e talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Fala, Thaimão. Não, e isso acontece também
0: porque em muita faculdade a gente tem alunos que já estão atuando na área, né? É. Então, assim, seu cara, o aluno tem mais visão de mercado, muitas vezes, do que o próprio professor. Que... Então, é. Acontece, um, por exemplo, você pega um curso de engenharia, mas o cara, é, você pega um professor que é único e exclusivamente acadêmico e faz pesquisa. E daí você pega um cara que é técnico de mecatrônica e está fazendo engenharia mecânica, às vezes o cara ele tem um feeling muito melhor de mercado e de estratégias para o mercado e de otimizações de linha de produção, aí estou dando uma viajada porque eu não faço a menor ideia disso, mas do que o próprio professor, sabe? Entendeu? Então, é, acho que é complicado esse, esse, essa rotulação única e exclusivamente por conta de título, né? É. Mas isso não vai mudar, né?
1: Não.
0: Eu também acho. É. Samuca, acho que estamos chegando aqui uma hora de programa, acho que está dando o nosso tempo aí, vou agradecer a Thaís aí por esse bate-papo, foi muito legal, muito interessante a gente abordar, é, é engraçado né, dois publicitários tentando falar de jornalismo, é, é. parece até um pouco, curta briga isso né, a gente é. aqui botando o dedo, dando sugestões né, sem ter autoridade quase que nenhuma no assunto mas a, gente a Thaís está aqui para fazer esse contraponto, muito obrigado, viu Taís, pela participação e por, é, por essa troca de experiências, assim, foi bem bacana. E dê suas considerações finais aí para gente.
2: Eu agradeço o convite, foi muito legal o bate-papo. É, eu acho que todo jornalista ele sempre quis ser um pouco de publicitário, acho que dentro de publicitário sempre tem um pouquinho de jornalista. Então, eu, eu acho que, que é legal essa discussão porque a comunicação ela vai estar tá sempre mudando, então hoje a gente vai estar tá discutindo isso, daqui dois anos com certeza a gente vai ter outro ponto para discutir porque a comunicação já mudou e, e eu vejo que assim, hoje a gente não tem muito mais de visão de publicitário, jornalista e relações públicas, eu acho que a gente está trabalhando com comunicadores, então Bom, as profissões elas estão se mesclando. E, e eu acho que a gente, principalmente na área digital, a gente caminhou para isso. Então, acho que a gente, eu sou uma jornalista que, que sou apaixonada por publicidade, que fui trabalhar com marketing, fui estudar marketing, então, eu acho que a gente está deixando esses rótulos de publicitário, jornalista, a gente está virando todo mundo comunicador, de alguma maneira, mas todo mundo está comunicando.
0: Legal. Você acha que isso é vantajoso ou nocivo para as profissões...
2: Eu acho que tudo que foge de um equilíbrio, ele acaba sendo nocivo, tá? Mas eu acho que se a gente conseguir achar uma maneira de comunicar passando uma informação correta, sem só estar focado em vender e clique, eu acho que todo mundo tem a ganhar.
0: É, então, quem conseguir chegar nessa fórmula mágica vai ganhar dinheiro, hein? Vai ganhar dinheiro. <risos> A dica a gente já deu, hein? só falta aplicar, hein? Você tem que é... conseguir dar um toque pra gente aí que a gente noticia aqui com, com muito prazer. <risos> Mas o pulo do gato foi dado, hein? Ó, tá vendo como é importante compartilhar conteúdo? aqui que beleza. Bom... É isso, né, Samuca, mais uma vez agradecendo a Thaís aí pelo tempo desprendido e tudo mais. É, você sabe que você pode encontrar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, e no twitter é o arroba socialmcast. A participar ao vivo, assim como fez a nossa querida Cássia, é lá na, no, no, na hashtag eu no SMC ou então é, assistir a gente ao vivo às segundas-feiras por volta das 22 horas lá no socialmediacast.com.br. Você também pode participar enviando suas dúvidas em qualquer um desses canais, inclusive no site, assim, ou no Facebook, ou no nosso Twitter, assim como fizeram o, como é que era, o Anderson e a Morgana, muito obrigado aí para todo mundo que participou, e né, vamos lá, incentivando todo mundo a participar mais, que sempre traz discussões, bem legais aqui para o galho do Social mediacast. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, lá no Snapchat, no Instagram, no Periscope, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo o microfone agora para o meu
1: querido parceiro Samuca. Ô Temo, eu queria agradecer a, o convite, o aceite do convite da, da, da Thaís, obrigado Thaís, foi muito legal ter você com a gente aqui, a gente agradece, e eu queria fazer um pedido a todas as pessoas que nos ouvem, que nos escutam. E não é dinheiro, não. Sei que hoje a crise está pegando geral, mas nós não vamos pedir dinheiro para vocês. A gente pede Pelo menos
0: do... não por enquanto, né, Samuel? É, pelo menos
1: não, né? o exemplo... dia de amanhã, né? <risos> Servidor é caro, o nosso, a nossa hora é cara, né? Então, é por enquanto, não. Mas então, enquanto a gente não te pede dinheiro, nós queremos te pedir, dá uma chegadinha na iTunes, é, procura lá pelo Social Media Cast, e por favor, deixa o teu comentário lá, quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Vocês não imaginam o quanto isso nos ajuda a aparecer mais na, na, no próprio sistema de, de, de exposição da, dos podcasts da iTunes. Então dá uma passadinha lá, quebra esse galho pra gente. O último comentário que a gente recebeu, sabe quando foi, Temo? Quando foi, Samuca? Novembro de 2015, então tem aí Pô, louco. Sete, sete meses sem ninguém comentar nada, gente. Então dá uma passadinha lá, quebra esse galho com a gente e nós vamos ler a partir da semana que vem o seu comentário. Então não deixe de colaborar colocando o seu comentário pra gente. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui da geladíssima São Carlos, a capital da tecnologia e do conhecimento. E eu sou também o arroba, tá no meu site. No twitter e facebook.com, tá no meu site. E é isso aí, Tema. A gente volta na próxima semana.
0: Maravilha. Valeu todo mundo. Obrigado, Thaís. E é para todos os nossos ouvintes. Até semana que vem. Tchau, tchau.